0: 今日ご紹介する企業は証券コード五一三四ポパーです
1: 。はい、えー、教育現場をですね DX 化のサービスを展開していらっしゃいます、えー、少子化、えー、そういった中ですね事業環境をどう考えていらっしゃるのか、はいえー、その戦略も含めてお聞きください。はい
0: 。それでは朝材今日の一社です。朝材今日の一社。
2: 本日は証券コード5134、東証グロース市場上場のポパーさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役の栗原慎吾さんです。本日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 会社の設立が2015年の1月、昨年2022年の11月に上場された学習塾などの教育現場の DX 化に寄与するサービスを提供されていらっしゃいます。会社設立の経緯ですね、それから事業内容など、簡単に御
3: 社の自己紹介をお願いします。はい。あの、もともと起業しようと思ったというところからなんですが、はいまあ、私の祖父やあの父ですね、はい、があのサラリーマンだったんですけども、はい、あの経営者になりまして、まあ、私が小さい時には祖父が経営者で、うん、中学高校ぐらいになると父が経営者だったということで、まず経営者になりたかったというのがあ,のあります、うんはい。で、実は一度、あの、起業しししてて失敗をしましてでその理由が、あの、とにかく経営者になりたいから始めたというところが理由で失敗したので、うん、何かこう自分の経験ベースに基づいた事業を立ち上げないといけないということで、はいうんまあ、たまたま友人から学習塾に誘われましてで、そこでですね、感じた課題を解決するために、このポパーという会社を、うん、あの立ち上げました。はい当初はですね、まあ実際私が属していたあの学習塾ではですね、保護者に対して紙でこの指導報告という、はい、こんな授業やりましたよっていうようなことを、うん、あの、渡したりしているんですけども、まあそういったものが非常に工数がかかりますので、はい、で、ちょうど保護者様も LINE とかのアプリを入れるようになってきましたので、うん、アプリケーションでこれを送ったら、あの、業務効率化するんじゃないかというようなところでですね、まず、自分のその経験から感じたこの課題を解決するためにですね、あのコミルというサービスをえ始めております。コミルはいという名前ですね。はい、ただあ
2: のバックオフィス系の競合ツールっていうのは、はい、当時からあったと思うんですけども、はい、どこが御社のサービスは違ったっていうところはあるんですか、
3: はい。そうですね。あのまずその保護者コミュニケーションを軸にした。サービスっていうところは、学習塾向けのサービスは強行サービス存在しておりませんでしたので、まあ、そこがあのユニークなポイントにはなっておりまして、はい、ただ、のこのバックオフィス系の強豪ツールは当時から存在していることも私も認識してましたので、はいまあ、いずれはこのマーケットに参入していこうというふうにあの考えておりました、はいえー
2: 、経営理念についても教えてください
3: 、えー、当社は教えるを滑らかにを、教えるを滑らかに、教えるを滑らかにをミッションとして掲げています。うんこの教えるっていうことの、まあその本質は、はい、単純にその授業を教えたりするっていうことではなくてですね、その先生と生徒の関係性にあるんだというふうにあの考えています、はいで。その関係性は相互にこう尊重し合って、相互にオープンで、相互に影響し合うものだと感じています。うん、これはあの自分自身が塾をやっているときに感じたもので、はいまあ、自分が教えてるようで、子供たちから教えられることの方が多かったですし、うんはい、自分が救ってるようで救われてたりだとか、うん、っていうことがありまして、ただこの関係性を構築するためには、あの、先生側に気持ちと時間の余裕が、あの、必要だというふうに考えておるんですが、今はですね、非常にこう、そういう時間と心の余裕を持つための、時間を持てないということがありますので、うんはいまあ、そのいろんな障害をですね、IT の力で取り除いていってですね、教えるを滑らかにしていきたいと。いうふうふに考えておりもともと IT はやっぱり詳しかったんですかそうですね、塾の前にあのウェブの広告代理店にいてですね、関わってたりだとか、はい、あと初めにこの起業したときに、うんまあ、本当、簡単なあのプログラムを書いたりだとか、うん、そういったようなことはしておりました
2: あじゃあ、そういった部分については、もともと強かったので、あこれ、活かせるぞって、やっぱり思われたということですね。なるほど。はい。さて、あの、このコミルですよね。はい。このコミルについてもう少し教えていただきたいんですが
3: 。この2015年12月にですね、はい。教育事業者様を中心として、バックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニケーションを強化する、うん、サーズ型の業務管理プラットフォームをリリースしております。これはですねあの学習塾を中心に、教育事業者のバックオフィスのアナログ的な業務をデジタル化することで効率化を図りまして、はい、講師等がですねより多くの生徒と向き合える、教える時間を捻出できるようになるほど、教育事業者がその本来の目的である子どもたちと正面から向き合うことに集中できる環境を提供したいという思いから、えー、開発しております。はいであのデロイド・トーマツミック経済研究所さんがです、ね、発行したミック IT リポートにおいてです、ねはいえー、シェアナンバーワンという、はい、なるほど実績もいただいております、
2: はい、さてこのコミルから、えー、連動した形の、えー、サービスもはい出されてますこちらもご紹介ください、はい、
3: コミルとですね連動する形でリモート教育をあの効果的に実現しやすいオンライン授業、はいうん、自宅学習サービスを提供できるコミルエアというものを2020年の8月にリリースいたしましたこれはコロナ禍でっていうことですねそうですなるほど、はいはい、でまたあの講師の労務管理・コミュニケーションサービスを効率化するコミル HR というものも2020年の12月にリリースをしておりますなるほど
2: このコミュルからこういうふうにサービスが拡大していってるっていうことですね。はい、これあの学習塾以外でも、はいえー、汎用性っていいますか、はいえー、どこかで使われてる場所ってありま
3: すそうですねあの学習塾以外でも英会話教室、はい、音楽教室プログラミング教室等のですね、はい、習い事全般で顧客事例がなるほどあの増えております
2: 。教、うん、教える現場教わる現現場場わで、えー、御社のこのこ、はいえークラウド型ののサービスとものは受けられるってことですね社長自身どういうふうに認識されていらっしゃるか教えてください、
3: はいまあ、主に4点あるというふうに考えておりまして、はい、まず1つ目があの業界に特化したサービスの UIUX 使いやすさっていうところですね、はい、で2つ目が学習塾の要望に合わせたスピーディーかつ安定的な開発を実現できるこの開発体制というところですねもう一点が教育業界における業務効率化、コスト削減および売上向上への貢献できるサービスであるというところです
2: となると、これ、今、3つ教えていただきました、これ、はい、あの2番目におっしゃられた部分でいきますと、安定的な開発ができると、はい、これはあのとなると、学習塾それぞれはやっぱりニーズ違うじゃないですか、はい、そのインターフェースの部分とか、はい、そのニーズに沿った部分の開発も、オンシャンほで
3: 手がけられるということなんですね。はいはい、完全に内製の,あの開発体制で
2: 行さて、御社ですが、はい、10月決算ですけれども、この4月で第2クォーターを迎えられていると思うんですが、はい、状況について教えてください
3: 。2013年の10月期第2四半期決算の業績といたしましては、はいまあ、株式上場により一定のご評価をいただきまして、はいまあ、弊社コミルの認知度も向上したことにより、ですね、はい、売上高および利益ともに、前年同四半期比で増収増益となり、計画通りに推移しております。はい、であの KPI としては大手学習塾の解約や学年入れ替えによってですね、うん、課金制度 ID 数が第一四半期から、まあ、一時的に減少しておりますが、はいまあ、現在当社で取り組みを強化している大手学習塾向けのコミルプロと基幹システムの優勝開発をセットにしたあの販売戦略によってですね、はい、当初想定していた見通しを多く上回る引き合いをいただいておりまして、うんはい、期末に向けてあのリカバーしてまいります
2: これはあの大手向けっていうことなんですか
3: 大手学習塾向けのこのシステムというところなんですけども、はい、数千人規模おりますと必ずこうシステムが必要になってきまして、はい、で多くの学習塾様が、まあ、いわゆるエサイヤーさんに発注して、うん、あのフルスクラッチでシステムを作っているという,、うん、と,いうところがありますでただこれがこう10年20年経ってきてですね、はい、あのシステムこう老朽化してきていてでかつ昨今のこの DX 化の流れの中で、うん、どうにかして行かないとというところでですね、教育業界特化であの実績を積んできているあの我々の方にお声がけをいただいているというようなところです。なるほど。あとあの FC エデュケーションさんでしたっけ、はいえー、今年の1月
2: 、2013年1月に業務提携発表されました、これはどういった取り組みなんでしょうか、
3: はい、で ?FC エデュケーション様は、ですね、はい、あの学校領域にあの非常に強い販売網を持っておりまして、われわれとしては、彼らの販売網に乗っけて、ですね、はい、コミルを拡散していくと。FC エディケーション様の方は、今後塾の方にですね、サービスを展開していきたいというふうに考えておりますので、そういったところで我々の方もあのシステム連携をしてですね、学習塾の方に FC エディケーション様のサービスもあの加担していくというような取り組みです。
2: お互い入りたいなと思ってた領域においては、もうすでに実績があるので、そこのところを一緒にえー、アライアンスを組んでやっていくということなわけですね。ですね。さて、事業環境ですね、どういうふうにお考えでしょうか、そしてその環境における御社の成長戦略ですね、はい、教えてください。
3: 教育業界を取り巻く経営環境は、少子化による学齢人口の減少に伴いまして、市場全体が伸び悩むといいう厳しい状況にあります、はい、そのため、教育業界では同業者間での生徒数確保に向けた競争が激化していくことが予想されまして、うん、より一層の業務効率化と、経営上の意思決定の迅速化が必要となりまして、まあ、当社事業へのニーズは高まっているというふうに認識をしておりますなるほど
2: 、あの教育に追っかけるお金というものは、うん、あの決して落ちてないけれども。はい数はは減ってることは確かなわけですもんね
3: またあの株式会社、船井総合研究所がですね、2021年10月に行った調査では、はい、民間教育の業務管理市場のポテンシャルがですね、500億円程度と算出されまして、はいうん2026年以降の民間教育における ICT 市場のポテンシャルが2000億円程度。はい、で民間教育及び学校教育の ICT 市場全体の市場ポテンシャルが3 5 0 0億円超えると算出されております。うん、またあの、生徒数1000名以下の中小塾等におけるバックオフィス業務はほぼシステムを利用しておらず、表計算ソフトを活用したアナログ作業が中心であることにより、はいうん、今後の普及率上昇に伴う高い成長が見込まれます。
2: なるほどね。これ、あの、シェアをどれぐらい目指したいっていうのはあります
3: 、えー、?5 年後から10年後にはですね、25% 以上のシェアを。の獲得を目指しております。こ
2: れはあの生徒数ベースでっていうところですかね。はい、そうですね。なるほど、四分の一。はい。大きく成長するってことですね。はい。そのためのあの重点施策ですね。成長戦略教え
3: てください。一、はいはい、つ目がですね、顧客基盤のさらなる拡大です。はい。創業当初は業界の展示会への出展や業界紙への広告掲載等による顧客企業の獲得が中心でしたが、マーケティングチームやインサイドセールスチームの立ち上げによってですね、ウェブマーケティングの強化。うん。え自社ンドメディアの開設やセミナー開催の強化、教材販売事業者との連携と、顧客企業へのタッチポイントを拡張してきましたでさらに顧客企業からの紹介が増加したことにより、顧客基盤が拡大しましたなるほど、既
2: 存の顧客企業から他の人に紹介があったってことですね
3: 、二、えー、つ目がですね顧客価値の最大化です、はいはいで、当社は継続的に新規サービスリリースしてきたほか、既存サービスの機能改善などにより顧客価値の向上に努めました。うんまた大手教育事業者様においてもですね、採用しやすいサービスの投入や、API の拡張によって、ですね顧客企業のアープの上昇を実現しました、うん、で特に直近では、大手塾を中心に、基幹システムの要望整理、要件定義から開発運用までの大型案件の商談が増えており、手応えを感じております。はい、なるほど今後は従来注力してきたバックオフィス業務と保護者コミュニケーション周辺のサービスに加えて、教育業界全体の業務の効率化と可視化をより多くの範囲で実現し、システムパートナーの領域を超えて、顧客企業の経営課題を解決する総合プラットフォーマーとしての価値を高めて、持続的な成長と安定的な収益を実現してまいります。う
2: んえー、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いしま
3: す。我々、教育業界に特化したサービスということで、思いとしましては、えー、教育業界の皆様の業務効率化の先にはですね、えー、生徒が自分の人生をですね、希望を持って歩めるっていう姿も描いております。えー、なので、もしですね、その、自分のお子様だったりお孫さんの教育について、うん、えー、何か問題意識を持ちたのでしたら、あの、我々の方を応援していただけると幸いです。はい。
2: 栗原さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社ポパをご紹介しましたさらに稲尾さんにお話しいただきます
1: はいえー、社長ですね栗原さんは、はい、結局ねやっぱり教育現場が好きなんだよね
0: ねそうみたいですねだからね
1: あのシステム云々の話じゃなくて教育をこうしたいっていう思いがやっぱり強いんだと思うんだよね、うん、で実際自分がやられていて感じたこと、はいえ、それを自分の技術でっていうことだよね。世の中でね、やっぱり長時間労働とか過密労働、過重労働って、あの、学校の先生も含めてね、言われてますが、うんはい、そう言われてるとこっていうのは DX 化の遅れありなんだよ。だ不動産テックっていうことはね、ずいぶん前からこの番組でも紹介してるけど、はい、同じように教育現場がそうなのね。だからそういったところを本当にあの、進めていって、その結果、教育っていうものの描いてる部分が、きちんとその、えー、本会を、えー、遂げることができるっていうそういう思いなんだよね。えー、でこれ、は大手塾でも、ねはい、教室、多いじゃな、ね、いと、ね、教室数が多いと IT リテラシーが全然変わっちゃうわけよ、うん、ここの教室は強い人いるけど、ここの人、も本当、パソコン見るのも嫌いって人、そう,<笑>そういった助手長がいるとか、ね、そういうぐらいバラバラなので、ね、えー、そういったところに使いやすいきちんとしたものを入れていく、うん、そういったところから始めていくとてことだよね、はい、非常に、ね、あの頑張ってほしい企業、応援したい企業、また、えーね、見つけたなと思います。うん
0: 応援したくなりますね。はい、今回のポパーですけれども、ロングインタビューも収録しています。朝、は、鮮、い、ホームページにある、ポッドキャストを聞くからお聞きいただけますので、ぜひチェックしてください。それでは、一旦お知らせです。企業ディスクロージャー、IR ディズム支援の専門会社、プロネクサス。上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。それでは井上さん後半の解説もお願いいたしま
1: す。はい、えー、今週に入ってね、日銀があの五月のね、えー、主体別外国人の地域別のね、えー、動向を発表したんですけれども今年に入って、はい、まあ全体でいくとね。外国人のシェアって 60% ぐらいとほとんど変わってないんですよ。うん、そういった中、えー、北米が4424億円の今年に入ってからも買い越し、うん、欧州が1兆8434億円の買い越し、アジアが5044億円の買い越しってなってるのね。はい、で以前も申し上げましたけど、ヨーロッパって、この欧州ってね、買う付き合い決まってると前にも言いましたけど4月、5月、10月、11月のね4月っていうのは今まであの2020年の4月つまりコロナショックが始まって財政がもうどういうふうになるか分からんっていうのでちょっとお金、株に入れられないわっていう状況になったその年以外はずーっと買ってるの統計を取り始めてからそれが今回その4月、5月のところに大きく出たってことえー、それあのまずはその押し上げている要因なんだけどこれ、6月になると止まるんだよね、うん、でまだ今月、えー、株価元気なんですが、はい、欧州の買い手はここからちょっと一服していくと考えた方がいいと思うのね、えー、ただね、ね北米もアジアもそれなりの金額だったでしょ、はい、アジアってね2020年の12月から去年の9月までの22か月で3回しか買い,買い越ししてくれてないの、えー、それもちっちゃいのが。はい、それはこに入ってから、買い越しで5044億円買ってるいうこと、うん、一応、日本株をじゃあ、どうして買ったかっていうと、はいまあ、組み入れが小さかったから、そこの部分を足すっていうのが、日本株の現物については大きいんだけれども、うんまあえー、全体でね3兆3000億円の買い越し、これ、先物の,の売り越し金額の半分ぐらいになるので、ただ先物を半分買い戻したのと同じぐらいのパワーがあったっ
0: てこと、はい
1: まあ、ここまでの上昇についてはそういうことです
0: 。はい分かりました井上さん本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサスの提供でお送りしました